0: à tous, Passion Imo, épisode 43. Alors, cette semaine, mon invité, c'est Diane Vidor. Ça fait partie de ces épisodes que j'aime faire de temps en temps, où il s'agit d'aller à la rencontre de professionnels de l'immobilier, de nous expliquer leur métier, de nous faire partager bah, parfois, leur savoir-faire, leurs doutes, euh, leurs interrogations. Et puis, euh, en définitive, à travers ces personnalités, souvent riches, il bah, y a l'envers du décor. L'envers du décor, c'est une pratique professionnelle et je trouve toujours intéressant de mettre en avant ces échanges. Alors, Diane, elle a un parcours particulier. Euh, elle a aujourd'hui 30 ans. Elle travaille dans une agence immobilière Orpi à Lyon. Et elle a cette particularité d'avoir démarré en fait tout un parcours. Le parcours a démarré il y a trois ans dans le cadre d'un CQP, qui est une formation longue. Elle a euh, ensuite bah, exercé, commencé à exercer son métier. Là, elle est en train de préparer une VAE, une validation des acquis de l'expérience qui va lui permettre d'obtenir un diplôme en immobilier de niveau Bac plus 3, avant de poursuivre en fait son chemin tel qu'elle se l'est tracé il y a déjà quelques années. Donc on va être confronté à quelqu'un qui a ce souci de la formation, qui a cette exigence d'être au niveau, d'exigence aussi de ses clients. Ça va nous permettre également de parler de sa pratique professionnelle. Elle est beaucoup présente sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram. Ça va nous permettre aussi de parler de, du marché actuel, marché qui est un peu plus tendu que d'habitude. On va voir comment ça fonctionne. Et puis aussi, on va parler d'Orpi, puisqu'elle est chez Orpi. Et euh, Orpi est, est un réseau qui a, pas le seul, hein, mais qui a lui, en tout cas, cette exigence de la formation de ses collaborateurs. Et bien, nous allons découvrir tout ceci avec Diane. Bonjour Diane. Bonjour Eric. Bien, alors Diane, euh, alors on va dire je dis ça à tous mes invités, je suis très heureux de les, de les rencontrer, de discuter avec eux, c'est vrai. Alors toi, c'est d'autant plus le cas que, euh, bon, on ne se connaît pas euh, sur le plan amical ou autre, hein, voilà, mais euh, euh, c'est un petit peu particulier parce que euh, tu as fait ton apparition euh, lors d'un CQP. Dans lequel j'animais des cours, voilà. Et oui. puis j'ai eu la surprise, en fait, de te voir arriver de nouveau euh, dans le cadre d'une VAE, une validation des acquis de l'expérience. Donc voilà, à deux ans d'intervalle, euh, nouvelle étape. Donc ça va te permettre, ça va permettre un petit peu de parler de tout ça. L'objectif, c'est de comprendre comment quelqu'un comme toi, qui n'a pas nécessairement des diplômes et une formation initiale liée à l'immobilier, tu t'es intéressé à tout ça et comment t'en es venu en fait, à bah, faire ta place hein, dans, euh, dans, dans, dans ce métier. Voilà. Alors, bah, d'abord, je vais te demander de te présenter en toute simplicité.
1: Alors, en toute simplicité, bah, je m'appelle Jade Vidor. Euh, je vais avoir 30 ans. Et, euh, et j'ai intégré, effectivement, l'agence Orpuit de Champagne au d'Or il y a un peu plus de trois ans, donc trois ans et demi. Et, euh, et effectivement, donc, Marie, ma directrice, m'avait parlé du, du CQP, qui est une formation, parce que moi pour moi, euh, rentrer dans ce métier qui est quand même assez complexe, sans formation, ce n'était pas possible. Donc, j'ai justement fait le CQP avec toi il y a, il y a quelques années. Et, euh, et c'est vrai que bah, voilà, euh, ça m'a vraiment permis d'acquérir en fait, bah, les connaissances de base, hein, puisqu'on n'apprend pas tout hein, au CQP, non. mais au moins les connaissances de base pour être légitime en rendez-vous. Euh, et effectivement, bah, la VAE cette année, pour, pour vraiment asseoir mes compétences que, que j'avais acquises sur le terrain et en formation, euh, et puis parce qu'effectivement, comme tu l'as si bien dit, moi je n'ai fait aucune étude, même pas que dans l'immobilier.
0: Tu n'as fait aucune étude
1: Aucune étude, j'ai passé mon brevet, j'ai même pas passé mon bac, j'ai arrêté l'école très très tôt.
0: Ah oui, alors voilà. c'est pas un reproche, hein. attention. Ah non, mais pas du tout. Hein. Ah oui, parce non, que. Crois, vois... pas du tout mal, hein, non, non, mais là-dessus, moi, je suis très clair, je fais partie de ces gens qui, bien sûr, j'attache de l'importance au diplôme. Bon, bah, vu mon métier, c'est oui. un peu normal. Là, mais oui. en même temps, on peut avoir une énorme compétence de grande qualité sans avoir aucun diplôme, ça, c'est clair. Et je... Et je déplore que très souvent en France, on s'attache de manière excessive au diplôme. Ouais, bon, je suis ça a son intérêt, mais pas que. Voilà. Alors, je vais peut-être rappeler un truc, parce que pour ceux qui nous, qui nous écoutent, en fait, c'est quoi un CQP Un CQP, c'est une formation qui est d'une durée de six mois environ, qui est une formation en alternance, quelque part, hein, de toute façon, puisqu'il y a une part d'enseignement et de formation sur l'activité, sur le métier de l'immobilier, en tout cas, euh, dans notre cas, c'était la transaction. Donc, formation juridique, fiscale, euh, commerciale, etc., ah, bon, qui qui est quand même censé, et je pense que c'est le cas, donner de bonnes bases à quelqu'un qui n'a jamais exercé. Et en même temps, tu commences à travailler euh, et là, au sein du groupe Orpi. Euh, alors, euh, juste en deux mots, qu'est-ce que tu avais fait avant, très rapidement Et qu'est-ce qui a déclenché ce truc à un moment donné oh, je vais faire de l'immobilier.
1: Alors moi, j'étais bah, dans le commerce, hein, mais enfermé oui. dans une boutique. Je vendais oui. des vêtements oui. de luxe. D'accord. Euh, et euh, et c'est vrai que bah, je... J'ai toujours eu cette, cette petite passion, cette envie, en fait, de rentrer dans, dans, dans le métier d'agent immobilier, justement. Et, euh, et, et c'est vrai que voilà, ça s'est fait un peu tout seul. Mon ex-conjoint était agent immobilier, donc c'est vrai que je le voyais rentrer le soir avec euh, le sourire. Moi, je me disais, bon, bah, c'est vrai que ça doit être sympa, quand même, comme métier. Et, euh, et du coup, bah, je me suis lancée, et c'est vrai que j'ai été piquée tout de suite. C'est vraiment quelque chose... J'estime je, m'être vraiment trouvée, réellement.
0: Ouais. Tu penses que tu étais quelqu'un qui, auparavant, euh, ne ne se réalisait pas sur le plan professionnel Ah oui, non, du tout. Ouais, ouais, non, pas. Alors,
1: je, je savais que j'avais la fibre commerciale parce que j'étais euh, une bonne vendeuse, quoi. J'étais vraiment une bonne vendeuse. Donc, je savais que j'avais ce, ce, ce petit quelque chose. Euh, mais c'est vrai que, euh, voilà, non, c'était... Je, 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 je stagnais plus qu'autre chose, quoi.
0: ouais. D'accord.
1: C'est la même chose, oui.
0: Ouais. Et là, euh, tu penses euh, au contraire avoir trouvé ta place, avoir, avoir trouvé le métier qui correspond vraiment à tes aspirations, à tes... Oui, on peut le dire complètement.
1: Ah oui, on peut le dire oui, oui complètement. Je ne ouais. voudrais faire rien d'autre. quoi. Très...
0: Ouais. Ça, c'est très bien. Moi aussi, ouais. je suis quelqu'un. Je, je serais incapable de faire autre chose que ce non. que je fais. Voilà. Bon, on, on trouve... Et, parfois je pense des...
1: on est, et je pense qu'on est chanceux parce qu'il y a beaucoup de personnes, même... Ouais. Euh... Voilà, un peu plus âgés, hein, qui, qui, qui n'ont toujours pas trouvé leur voie. Donc, euh, ouais, je pense que je, je m'estime très chanceuse. Tu as
0: raison. On va revenir quelques instants sur le CQP, puisque ce CQP... Tu as 30 ans aujourd'hui, tu avais donc 27 ans à peu près quand tu l'as intégré. 27 ans, ça signifie que tu avais fait quand même pas mal de choses avant. Alors, est-ce qu'on reprend aussi facilement alors des études entre, Je vais mettre entre guillemets, ce n'est pas tout à fait des études. Est-ce que c'est si simple que ça de se mettre dans un cycle de formation qui dure quand même six mois
1: Alors, c'est vrai que oui, j'avais arrêté l'école relativement tôt. Donc, c'est donc vrai que ce n'est pas facile au départ de se remettre justement là-dedans. Maintenant, pour ma part, euh, je me suis je me suis trouvée scolaire justement sur le tard. Donc euh, donc c'est vrai que bah voilà j'étais souvent des, de, euh, euh, sur les bancs de devant. Euh, voilà j'étais très impliquée parce que justement pour moi c'est la, la petite revanche en, où je me dis effectivement bah voilà je ne suis pas allée au bout plus jeune. Bah aujourd'hui euh, il faut y aller quoi.
0: D'accord. Oui. Alors, tu prononces un mot, moi, que je trouve intéressant. Tu parles de revanche. Voilà. Ouais. Oui. Et tu vois, euh, je te le dis, en toute franchise, euh, c'est quelque chose que j'ai vite ressenti chez toi. Bon, voilà, parce que, tu sais, les, les, les étudiants, les, les stagiaires, on voit vite, hein, euh, on, a, on a des petites idées quand même. Et je me suis dit, tiens, elle, je pense que quelque part, euh, tout ça, elle, elle veut se prouver quelque chose à elle-même. Hein, ouais. Je pense. Voilà.
1: C'est complètement ça. <rire> oui, tout à fait. J'ai
0: pas envie de vous. Mais non, parce que je trouve ça bien. En, pl... en plus, je trouve ça très bien. Euh, alors, tu fais ce CQP, ouais. mais j'aimerais que tu me parles un petit peu d'Orpi, Parce que Orpi est extrêmement impliqué dans l'accompagnement, en fait, bah, des gens qui recrutent comme ça. Euh, voilà. Moi, moi j'ai l'impression que pour Orpi, ce CQP, c'est une sorte de pépinière. Euh... Complètement. Alors, bah, j... bah, alors je t'écoute parce que.
1: Bah, en fait, pour nous, euh, on attache justement euh, beaucoup d'importance à la, la formation euh, des de, 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 de négociateurs. Euh, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'agences qui s'ouvrent euh, et, 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 le, et le, la problématique, c'est qu'il voilà, y a beaucoup de négociateurs aujourd'hui qui n'ont pas le, le savoir, qu'ils devraient avoir, parce que c'est un métier, encore une fois, qui est très complexe. Mmh. C'est vrai que nous, on attache énormément d'importance justement à la formation des négociateurs. Donc C'est vrai que bah, on, je sais que marie elle est à fond dedans, hein. Euh, qui Marie, promue... ta
0: directrice.
1: Ma directrice, bien sûr. Oui. Qui... Alors, elle promue effectivement énormément euh, le, le CQP. Ah bah elle, oui. Voilà, et même ouais. la VL. Euh, ouais. Parce que justement, nous, quand, quand on embauche à l'agence, euh, on, on propose systématiquement le CQP quand les oui. personnes ne viennent pas de l'immobilier.
0: Tout à fait. Voilà. Bon. Alors donc, euh, à l'issue du CQP, bon, bah déjà, tu obtiens ce CQP. Il faut quand même le, le, le rappeler. Tu obtiens ce CQP. Et là, tu fais ta place. Alors, comment ça se passe, cette première, on va dire, les premiers mois C'est facile ou ça n'est pas tant que ça quand on est confronté à la réalité professionnelle
1: bah, euh, Alors, au début, euh, au début moi, j'ai commencé en septembre euh, à être à l'agence. Donc, j'avais fait deux mois d'observation. Je n'avais pas eu le temps d'avoir euh, des clients, voilà, à proprement parler. Après, c'est vrai que plus le temps avance au niveau de la formation, plus effectivement, bah, on rentre dans le métier, on a, on a des clients à titrer, et, euh, et effectivement, là, ça peut être compliqué sur la fin parce que bah, il faut lier justement bah, le, le, le professionnel dans le sens où on a, on a des rendez-vous à tenir, etc. Et bah, forcément, le CQP, Donc, ça nous fait couper une semaine, mais c'est tout, tout à fait jouable, quoi. Il a pas de, c'est pas une problématique en soi. C'est juste un, voilà, faut s'adapter et trouver son organisation.
0: D'accord. Alors, euh, donc, il y a, il y a le, la, cette vie professionnelle. Comment tu as vécu ces deux dernières années de transactions immobilières on, on a tendance à dire, tu vas me dire, euh, si j'ai tort ou pas, ouais, mais bon, les deux dernières années, ce n'était pas compliqué, c'était plutôt facile. Il suffisait de crier dans la rue et les mandats pleuvaient. Alors, je caricature... Alors ça n'a
1: jamais été le cas. Ça n'a ah, ouais. jamais été le cas. Il faut quand même beaucoup travailler. Hein. Ouais. C est, c est... Alors, moi, je sais que je, je, je travaille jour et nuit. Enfin, moi, j'y pense même la nuit. Euh, c'est vrai que c'est un métier qui est complexe, ça, il faut le dire. Et si on n'est pas passionné, pour moi, c'est compliqué de le faire. Ouais. Non, il est vrai que euh, là, le marché se tend. Ah, on, va, on
0: va y arriver après. Bien. alors... Euh... Autre question qui va concerner plutôt ton organisation du travail. Comment on s'organise quand on est, euh, euh, comme toi, euh, dans la transaction euh, Est-ce que ça nécessite une grande rigueur ou est-ce qu'on est dans l'improvisation, pour prendre deux extrêmes
1: Alors, absolument pas, justement. Alors moi, c'est d'ailleurs quelque part qui n'est pas mon fort de base. Euh, mais du coup, j'ai mon téléphone, mon agenda, <rire> et je mets absolument tout ce que je dois faire pour n'en rien oublier. Euh, après, c'est vrai que voilà, je... je... Je fais beaucoup, beaucoup de choses dans la journée, mais, euh, mais, mais voilà, je, je ne procrastine jamais. Et pour moi, bah, voilà, il faut être extrêmement organisé, mettre tout ce qu'on doit faire, heure par heure, minute par minute. Euh, et, euh, et puis voilà, au moins le soir, c'est fait et on repasse à autre chose euh, le lendemain. Mais oui, pour moi, euh, ce métier, il faut vraiment être très, très rigoureux. Très, très rigoureux pardon, euh, la prospection, euh, au moins deux à trois fois par semaine. Et, ça, et toutes les semaines, en fait, se suivent et se ressemblent plus ou moins dans le sens où tout doit être fait euh, à la minute près, quoi.
0: Oui, ce n'est pas qu'un volume horaire de travail, c'est aussi une manière ah. de l'organiser et d'une oui. rigueur. C'est Bien. Alors, euh, les choses se passent bien, puisque désormais, es, tu es salarié, hein, en fait, oui. euh, au sein de, de l'agence, et arrive cette VAE. Alors, je rappelle là encore ce le, la VAE, comme ça, on suit un petit peu ton parcours. VAE, Validation des acquis d'expérience, en fait, il s'agit de transformer en un diplôme euh, de l'expérience en fait euh, des heures, des années passées dans un métier et on va transformer ça en diplôme qui est quelque chose qui existe en France déjà depuis pas mal de temps qui marche bien, moi que je trouve absolument génial, ça permet en fait d'offrir à des personnes qui n'ont pas eu de diplôme pour des raisons diverses à un moment donné, de transformer en fait toute cette expérience bon, en un papier quelque part, mais des fois un papier c'est aussi valorisant pour soi, je le pense. Alors qu'est-ce qui t'a motivé ces derniers mois, puisque en fait c'est tout récent, on est en plein dans cette VAE en ce moment, qu'est-ce qui t'a motivé à cette étape supplémentaire bah,
1: Ce qui m'a motivé c'est qu'effectivement, voilà, je n'ai pas fait beaucoup d'études, donc vraiment ça c'est pour moi la, la raison première en fait de, de, de la VAE. C'est justement bah, d'avoir un bac plus 3 sans avoir le bac. Quoi. Quelque part, euh, pour simplifier, c'est ça. Et effectivement aussi, bah, voilà, d'asseoir euh, euh, les, exp... les compétences que j'ai acquises et de pouvoir peut-être évoluer au sein de l'agence.
0: Tout à fait. Parce que je pense qu'une VAE, c'est aussi... Alors effectivement, quand ta VAE va être terminée au mois de juillet donc c'est relativement proche, là, tu auras en poche un bac plus 3. Voilà, tu auras un diplôme, un bachelor en définitive. Euh, ce qui va, Alors là, ça va te faire un CV plutôt intéressant et je pense que tu seras fier à ce moment-là de, de ce parcours de ces 3-4 dernières années. Comment tu te vois si tu te projettes dans les 10 prochaines années en immobilier Parce que je pense que euh, tu es enthousiaste, etc. Tu n'as euh, pas l'intention d'aller sur autre chose. Qu'est-ce que tu dois ah. faire
1: Oh, bah voilà, être à euh, minima manager de l'agence, quoi.
0: Tout à fait, c'est un peu l'objectif ouais. quand même, oui. hein et, et la VAE t'aidera à ce moment-là à parvenir à cet objectif. C'est ça. Ouais. Alors, maintenant qu'on a compris un petit peu ce, que, ce qui s'est passé ces trois, quatre dernières années, euh, le marché aujourd'hui. Le marché, alors, c'est assez paradoxal, parce que quand on lit la presse, on, on a l'impression d'une... C'est absolument catastrophique, presque, quand je lis certains articles et tout. Puis quand on en parle avec des agents immobiliers, ils disent bah « oui, c'est plus compliqué, mais on n'est pas au fond du trou non plus ». Alors toi, quelle, quelle image tu as du marché actuel, sachant que tu es sur Lyon, hein, pour préciser ouais. les choses Qu'est-ce que tu dirais du marché actuel par rapport aux trois années qui viennent de s'écouler
1: bah, Au niveau chiffre d'affaires… Euh... Pour ma part, en tout cas, c'est tout à fait la même chose. <rire> D'accord. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut avoir le discours. Euh, les taux augmentent euh, en, en termes de prêts immobiliers. Donc, c'est sûr que c'est mathématique, hein, les prix baissent. Et je pense qu'il faut savoir l'expliquer avec euh, pédagogie à ses propriétaires vendeurs. Et quand on arrive à l'expliquer quand ils le comprennent, euh, bah, ça se suit. Après, on, on vend et il n'y a aucune problématique. Quoi. Après, c'est sûr qu'il faut avoir le bon discours.
0: Oui. Tout à fait. Les prix baissent, mais ne s'effondrent pas, pour mais autant. Oui. Hein, voilà, oui. pour faut rester non, non, très mesuré dans, dans oui. l'observation. Il n'y a rien
1: de dramatique, hein, rien ouais, du tout.
0: Tout à fait. Alors, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as des, des vendeurs qui se disent « oula, vu ce que je lis ici ou là, euh, je vais reporter éventuellement ma vente à plus tard ouais. ?» Il y
1: en a, euh, les personnes qui n'ont pas un projet, par exemple, un couple qui va avoir un bébé, ils habitent dans un T2, bon, bah là, il faut qu'ils vendent, voilà. Après, il est vrai que les personnes qui ne sont pas pressées, qui ne sont pas comme ça, bon bah, oui effectivement, elles euh, vont peut-être mettre leur projet d'achat à, à leur projet de vente pardon, euh, dans un second temps. Quoi. Ça, c'est vrai.
0: D'accord. Et, et du côté des acquéreurs, tu assistes à beaucoup de refus de prêt Parce que c'est aussi ce qu'on entend ou pas tant non. que ça Non,
1: parce que nous, on travaille avec des courtiers, justement. Donc, on valide les financements au préalable. Donc, c'est vrai que si on a une offre d'achat, on est 99,9 de chances que ça aille au bout ou quoi
0: oui, oui c'est-à-dire dans votre méthode de travail, euh, le, le filtre du courtier agit à plein et, et en fin de ouais. compte, ça vous permet, vous, d'aller sur une transaction qui, qui a quand qui même est été largement validée.
1: Oui, complètement. Ouais. Bah, en fait, moi, je, je vais te dire, Eric, hein, aujourd'hui, euh, avant, il se pouvait que je fasse des visites sans forcément avoir un financement écrit devant les yeux. Aujourd'hui, ce n'est pas négociable. Et c'est un engagement que je tire d'ailleurs auprès de mes propriétaires vendeurs. Je ne fais pas de visite euh, sans financement validé.
0: D'accord. Ça, c'est une évolution dans ta manière d'appréhender le métier ouais. D'accord. Oui, ouais. ça en fait partie. Oui. C'est-à-dire qu'au début, tu prenais un petit peu… Je pense que c'est logique. pas le,
1: tout venant, hein. pas non, le tout non, non,
0: c'est pas ce que je dis. Je oui.
1: leur posais quand même des questions. Je... Voilà. Nous, on fait un contrôle de police au téléphone avant la visite. Et ça a toujours été le cas. Mais ah. c'est vrai que là, aujourd'hui, euh, j'appuie beaucoup plus sur ce point-là.
0: D'accord. Bon. Donc, en définitive, là, en mars 2023, tu ne souffres pas particulièrement de ce marché de l'immobilier qui est en train de ralentir. Voilà, ça par contre, on peut le dire.
1: Oui, sur les, sur les... oui, en généralité, en globalité, oui, je pense que oui, mais en tout cas, euh, moi personnellement, je ne le sens pas trop.
0: Bien. Ça bon, se passe bien. Bon, oui, tu insistes euh, considérablement sur un truc, c'est-à-dire que tu as fait évoluer ton discours.
1: Oui, ah bah, mais, mais je pense que ça, il faut le faire toute sa vie. Hein. Quoi qu'il se passe au niveau du marché, le marché immobilier, il, il, il change pas tous les jours, mais régulièrement, et il faut s'adapter au marché en cours.
0: Tout bien. Je pense que là, as, tu as dit un truc euh, très fort, en fait, sur le, la nécessité de, de faire évoluer son discours tout au long de sa vie professionnelle, qui est en fait un discours qui évolue en fonction du marché, des attentes des, voilà. des acquéreurs et des vendeurs. Mais complètement, je pense que là, tu as, as compris une des clés fondamentales de, de, de l'approche. Bon, alors... Euh... On va en venir sur un aspect bon, qui intéresse beaucoup de monde, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Ouais. Euh, tu es très présente sur Instagram, notamment, peut-être sur d'autres réseaux, après tout, je ne sais pas, non
1: Instagram et Facebook, oui.
0: Instagram et Facebook. Euh, alors, explique-moi ton utilisation des réseaux sociaux. Après, on parlera de l'efficacité ou pas, mais comment oui. tu utilises ça
1: alors, bah en fait, dès que je fais quelque chose, je le poste. <rire> que je sois en prospection, alors pas en, systématiquement en visite, hein, mais euh, voilà, quand j'estime une jolie maison, je vais faire un petit poste, euh, une jolie vue. Euh, voilà, je, je, en fait, je, je, je mets un point d'honneur à au moins poster une fois par jour euh, bah, pour euh, voilà, montrer déjà un peu euh, bah, ce qu'on ce qu fait dans notre journée, hein, notre métier qui est quand même assez sympathique parce qu'on voit plein de choses. Euh, et puis voilà, pour moi, c'est très très important. C'est l'avenir, hein. Internet, les réseaux sociaux. C'est pour moi, c'est l'avenir de notre métier en tout cas. Ça l'est déjà. Ça l'est déjà. Non mais ouais. ça l'est déjà. il ah ouais, faut vraiment que tout le monde, euh, voilà, que ça rentre plus dans, dans, dans les mentalités parce que parce que voilà, c'est pour moi, c'est hyper important.
0: Ouais. Alors j'ai l'impression d'une chose en, vo en voyant euh, ton, ton compte Instagram et en le comparant avec d'autres euh, euh, transactionnaires que toi, tu mets pas nécessairement, systématiquement, tu le fais hein, en avant tel bien que tu as en mandat, etc. Ouais. Tu as une communication beaucoup plus globale ouais. qui euh, englobe en fait, toi, ton métier, comment tu le pratiques, etc. Euh, parce que j'ai le sentiment quand même que celles et ceux qui ne se contentent d'afficher une annonce, en gros, sur Instagram, n'ont ouais. pas tout à fait compris comment fonctionne Inst Instagram. Qu'est-ce que tu penses de ton approche
1: bah, euh, oui, en fait, je, je monte ma tête, je, je parle aux gens, voilà. C'est un peu plus personnel qu'effectivement, juste une petite annonce euh, voilà, à la maison. Non, je ne je, de... je, je vais pas dire que je suis une influenceuse, loin de là, mais j'essaie d'avoir une espèce de communauté, effectivement, à, à qui je peux discuter, en fait, virtuellement, quoi.
0: Ouais. Si, si, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu mets tout autant... Ta compétence et ta personnalité sur ton compte Instagram et pas uniquement les annonces des non. biens que tu vas vendre. Voilà. Ouais. Et c'est ça. ça, sans doute, à mon avis, hein, l'originalité de ton ouais. compte par rapport à d'autres. Bon.
1: Oui. Alors maintenant,
0: l'efficacité, c'est efficace ou ça ne l'est pas tant que ça Parce que efficace. si tu postes une fois par jour, c'est que ça doit te prendre du temps quand même.
1: Voilà. Bon, alors après, bon euh, je suis je, 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 je toute jeune, hein, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je fais assez rapidement. Mais c'est vrai que ça fait partie de mon agenda, hein, voilà, clairement. Euh, et c'est vrai que c'est efficace parce que euh, bah, je rentre pas mal de mandats grâce à ça. de personnes que je connaissais d'avant, par exemple, là, j'ai un, un, un ancien prof, euh, donc effectivement, euh, qui était mon professeur à l'époque de, de, de français, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, là, il m'a donné du coup, deux appartements euh, à la vente. Euh, j'ai aussi euh, des très jolis bureaux à Lyon 6e et des bureaux à Villeurbanne, grâce aussi à une personne qui m'a contacté et qui m'a dit mot pour mot... Euh, je vois que tu cartonnes, donc je te donne mes montres à la vente. Donc voilà, des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, ouais, je dois en rentrer quoi, aller deux ou trois par mois, quoi, grâce aux réseaux sociaux.
0: Ah oui, donc ce qui est beaucoup. Oui, quand même. Ouais, ce qui est beaucoup. Ouais, donc, ouais, enfin, ouais. Dire, ouais tout à fait. Donc aujourd'hui, toi, clairement, euh, vu ce que tu nous dis, euh, tu ne te passerais pas des réseaux sociaux dans ta ah. prospection.
1: Ça fait partie de ma prospection, c'est. Ça, ça fait, fait partie, partie de, de ta travail. prospection ouais. et qui en plus que j'adore, donc euh, j'ai pas l'impression de travailler quand je fais ça, quoi. Oui,
0: oui, oui, non, mais oh, tout à fait. Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un bah, qui débute dans le métier et qui se dit bon, il faut que j'intègre euh, quand même cette dimension réseaux sociaux dans mon travail, mais c'est pas mon truc, je suis pas nécessairement super à l'aise avec tout ça parce que ça, je l'entends hein, aussi. Euh, Bien sûr. Euh, ouais, qu'est-ce que tu leur dirais
1: bah de se forcer, hein, parce qu'effectivement, parce qu moi, je ne je, je peux pas donner de conseils à quelqu'un qui, qui, qui n'aime pas ça, qui n'a pas le, le, qui a le fibre avec ça. Euh, mais c'est vrai qu'après, ça ne prend pas beaucoup de temps euh, de faire une petite photo, euh, même for pas forcément sans se, en se montrant, mais au moins en montrant des, des, les côtés sympathiques du métier. Voilà, on fait une petite prospection, on montre une jolie vue... Euh, si on a un animal, un chien, ben on peut l'emmener. Moi, En l'occurrence, c'est ce que je fais. Voilà, on, on, il faut, faut euh, peut-être pas tous les jours, mais au moins le faire de temps en temps pour montrer la dynamique ouais. du métier.
0: Alors, tu dis aussi que tu es sur Facebook. Si tu compares euh, les deux réseaux aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais
1: Ils sont quand même étroitement liés. Hein. Moi, euh, c'est vrai que quand, qu en fait, quand je poste sur Facebook, euh, ça se met automatiquement sur Instagram et inversement. Euh, et c'est vrai qu'il y a, y a n'y a, a pas un réseau qui me donne plus de mandats que l'autre. Pour moi, ça va de pair.
0: Alors donc, Facebook n'est pas à jeter aujourd'hui. Ce ça, je l'entends ouais. de temps en temps. Non. où on dit... Euh, parce que c'est pareil, c'est toujours les idées reçues qui... Oui, Facebook, aujourd'hui, c'est un réseau de vieux, ça ne sert à rien, c'est nul. Non, je ne suis pas d'accord. Fera... T'en penses quoi
1: Non, non, je ne suis pas d'accord. Il euh, y a beaucoup de personnes, justement... Euh... Instagram, bah, pour moi, ça va de pair dans le sens où, effectivement, on peut, euh, on peut toucher une, une autre clientèle, en fait, autre, d'autres prospects. Instagram va être plutôt les, les plus jeunes, des acheteurs ou des jeunes vendeurs. Et Facebook, une cible un peu plus âgée, mais qui est quand même euh, très intéressante. Donc, pour moi, ça oui. va de
0: pair. C'est ça. Donc, en fait, tu confirmes le fait qu'il y a quand même une... Euh... Un, un partage quelque part, que les, les plus jeunes sont davantage sur Instagram oui. que sur Facebook, mais qu'après tout, la clientèle que tu vas trouver sur Facebook, elle est intéressante aussi, pour d'autres ah bah, raisons.
1: Très, très intéressante. voilà ouais. Pour moi, il faut, il faut faire les deux, il faut cumuler.
0: Alors, TikTok, est-ce que tu vas sur ce réseau social ou pas trop
1: euh, alors TikTok, euh, pas trop. Trop, on en a eu fait quelques-uns à l'agence. Hein, euh, mais c'est vrai que là, pour moi, c'est euh, des personnes qui sont quand même très jeunes. Euh, alors après, ça viendra peut-être hein, dans les années à venir, euh, où justement, bah, ces personnes-là vont prendre de l'âge, hein, <rire> normalement, c'est ce qui est normal. Mais, euh, mais, euh, mais là, actuellement, moi, je ne suis pas, euh, pas des masses dessus.
0: D'accord. Twitter, non Non, pas du tout. Non, d'accord. Et est-ce que tu ne crois pas que quelque part, à un moment donné, il faut aussi choisir ses réseaux sociaux et oui. se dire qu'on ne peut pas être partout
1: Non. Clairement pas. Ça, ça me prend déjà quand même pas mal de temps. Hein, ouais. euh, et donc voilà, moi pour moi, il faut euh, se focaliser sur, des, sur des, des réseaux qui peuvent déjà nous rapporter quelque chose. Parce que il ouais, hein, faut quand même que ce soit intéressant. Et, euh, et du coup, ouais, moi, pour moi, euh, voilà, Facebook, Instagram, TikTok à voir dans, dans quelques temps, mais c'est tout. Ça suffit. Ouais,
0: ouais. très bien. bon euh, Et puis, eh ben alors, est-ce que tu es toujours sur des méthodes de prospection plus traditionnelles euh, la pige, euh, des flyers, et, et, ou alors tu as complètement abandonné ça, tu es une sorte de... Euh, tu fais de la transaction 2.0 ou 3.0 et tu as laissé de côté tout ça. Quel regard tu as, puisque toi tu es jeune dans le métier, ouais. quel regard tu as sur les moyens de communication plus traditionnels
1: Non, alors je pense qu'il faut quand même rester justement sur ces moyens de prospection. Euh... Ultra dit euh, et, et moi, du coup, bah, je m'en sers quand je vais en prospection terrain. Donc, dans, je mets des flyers dans les boîtes aux lettres. Bah, je les prends en photo et je les mets sur mes réseaux. <rire> donc, c'est vraiment... Je, je cumule le tout. Euh, mais euh, non, non, je pense qu'il faut vraiment garder ce côté humain. Hein, on n'est pas euh, on n'est pas que des agents immobiliers virtuels, quoi. Ouais, donc, ouais. Non, non, j'en fais toujours. Après, bon, bah, c'est vrai que j'ai un peu moins de temps pour faire de la pige. Parce que, voilà, hein, euh, les autres modes de prospection me rapportent des mandats. Donc, forcément, je peux pas me couper en deux. Mais, euh, mais non, non, je pense qu'il faut quand même euh, voilà, rester sur ces, sur ces canaux traditionnels, euh, évidemment.
0: La pige, ça marche encore ou c'est obsolète ouais. en 2025 Non, non, ça
1: marche. Bah, c'est des gens qui sont vendeurs. Il hein. euh, y en a beaucoup qui sont très, très, très fermés aux agences. Bon, bah, eux, OK. Mais, euh, mais non, non, ça, pour moi, quand j'ai débuté l'immobilier, je ne faisais que ça. Et je rentrais des mandats exclusifs euh, grâce à la pige.
0: Ouais, ouais. Donc, ce n'est pas à jeter non plus.
1: Du tout. Ouais. Non, non, non.
0: Tu fais que du mandat exclusif ou tu à fais que. aussi du mandat simple En proportion, comment tu.
1: Bah alors, au début, j'avais un peu plus de mandat simple que de mandat exclusif, maintenant c'est l'inverse. Mmh. Voilà. Mais non, je ne dis pas non à un mandat simple, évidemment.
0: Oui, mais en proportion, comment ça s'équilibre entre. Oh, je dois faire 70-30.
1: 60... 70 exclus, 32 simples.
0: Ah oui, ce qui, est pu... ce qui est le contraire, en définitive, de la proportion nationale à peu près constatée. Ah ben
1: bah, voilà. Ouais, donc c'est plutôt <rire> bien.
0: C'est ouais. peut-être aussi une politique de l'agence ou c'est toi, c'est ton choix comment... bah euh,
1: Moi, je préfère, quoi. Travailler en exclusivité, euh, on vend tous les services, euh, voilà, c'est est mieux, voilà. on, on, est, on est tout seul, on va se cacher. Donc, je préfère et j'aurais toujours tendance à beaucoup plus vendre l'exclusivité. Maintenant, la personne me dit, on veut vous confier un mandat et il est simple, je ne veux pas lui dire non.
0: Parfait. Euh, sans en rajouter, je pense que ceux qui t'écouteront auront appris beaucoup de trucs, d'astuces, de, <rire> en fait, ouais. oui, sur la manière d'appréhender le métier ouais. et tout, donc c'est très intéressant. Avant de terminer, j'aimerais que tu parles d'Orpi, parce que, je vais t'expliquer, moi, je n'ai absolument pas d'intérêt dans la, dans la maison Orpi, euh, en revanche, moi, je suis étonné et de manière extrêmement positive sur l'environnement Orpi, l'accompagnement euh, des équipes, oui. la formation, etc. Enfin, je, je trouve qu'il y a un gros effort qui est fait, qui est consenti dans cette direction. Alors, Orpi, tu en penses quoi Sans faire de la pub, hein, ce n'est pas le oui. sujet. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: Orpi, c'est un réseau euh, qui est extrêmement familial. Pour moi, je, 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 je dirais ce mot parce qu'effectivement, on est... Le fait qu'on n'ait pas un grand patron, justement, au-dessus de nous et que tous les patrons soient associés entre
0: eux. Alors, explique ça, parce que ça, c'est oui. un concept quand même qu'on ne comprend pas nécessairement de l'extérieur.
1: C'est pour ça que moi, je l'explique justement à tous mes clients qui ne oui. le savent pas eux-mêmes. Oui. Euh, en fait, il faut savoir que tous les patrons d'agences Orpi sont associés entre eux. On n'a pas un grand patron, tel que Arche, pour ne pas citer les autres agences. Et nous, on est les seuls sur le marché immobilier français à fonctionner de cette sorte-là. C'est-à-dire que tout le monde est un peu... Tous les... Tous les patrons sont des égaux, en fait, entre « il n'y a pas… Voilà, » euh, Et puis l'argent, et surtout, pour moi, ce qui est très important, c'est que l'argent est redistribué en France, c'est du local. Voilà, on ne va pas mettre euh, de l'argent aux States ou je ne sais où. Donc, euh, j'estime qu'on a un peu les artisans de l'immobilier français, sur
0: oui, oui. Alors tu vois, euh, je ne le penserai pas, je le dirais avec la même franchise, c'est exactement l'impression que j'ai eue en fait en, hein, au fil des années, voilà, en, mmh? en découvrant comme ça un petit peu comment Orpi fonctionnait. C'est cette impression, je la trouve extrêmement sécurisante en définitive. En fait, ouais, parce qu'on a le sentiment qu'on allie à la fois... Les avantages de l'agence locale euh, très implantée, etc., avec son autonomie, yeah. sa manière de fonctionner qui lui est propre, et les forces d'un réseau. Moi, c'est en tout cas l'impression que je. C'est
1: exactement ça, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs à nos clients, parce qu'on n'est pas sectorisé, nous Sharpie. Euh, et effectivement, moi, par exemple, pour la petite histoire, je vais rentrer un studio à chat Je suis à champagne d'or Bon, euh, donc j'ai vendu à la cliente, effectivement, et ce qui est vrai, que on va avoir, euh, bien sûr, les contacts de l'agence du coin qui est à une rue de l'appartement. Donc, on est non seulement l'agence locale, l'agence de secteur, mais aussi tout le réseau des 65 agences qui va travailler dessus. Donc, en fait, c'est ce que j'aime bien expliquer à mes clients. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je rends à mon sens beaucoup d'exclusivité. C'est qu'un mandat exclusif chez Orpi, c'est 65 mandats simples. C'est énorme.
0: Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là C'est 65 mandats simples
1: ah, Nous, Orpi, euh, le GIE de Lyon, il représente 65 agences.
0: Ah, d'accord, voilà.
1: Ouais. Voilà. Donc, si ouais. demain, moi, je, je rentre une maison à champagne d'Or à la vente, euh, bah, les 65 agences vont pouvoir proposer cette maison à leurs clients.
0: D'accord. Oui, ça va démultiplier Exactement. les chances. Euh... Ouais.
1: 65 agences qui travaillent pour le même pour bien. C'est énorme.
0: Et pour le coup, aujourd'hui, quelqu'un qui souhaiterait euh, bah, se lancer en immobilier, parce que bah, même si le marché se tend, il y a encore de la place pour que euh, des, des personnes viennent euh, embrasser ce métier, etc. Est-ce que tu leur conseillerais euh, le groupe Orpi Bon, j'imagine, oui, tu vas pas me évidemment.
1: dire ah bah, Évidemment, ouais. mais c'est même pas parce que je suis Orpi que je vais dire ça. Hein. Mmh. C'est que nous, en fait, on n'a on on a pas de barrière. Voilà. On, on travaille et puis ça porte ses fruits et on est accompagné, on n'est pas laissé à l'abandon. J'entends beaucoup de choses. Il hein, euh, y a beaucoup de personnes qui font de l'immobilier et effectivement, euh, il voilà, y a beaucoup de personnes qui sont laissées à l'abandon. Chez puis, ça n'arrivera jamais. D'accord. Quand bien. on est motivé, on y arrive.
0: Parfait. Eh bien, écoute, Diane, je te remercie infiniment pour toutes ces Merci. réponses Merci. Euh, que tu, tu as données et puis ton enthousiasme. Euh, je te dis à très bientôt.
1: Bah oui, à bientôt, Eric. Bonne journée.
0: merci de m'avoir écouté vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier-formation.fr il est possible aussi de me suivre de me contacter sur LinkedIn Eric Nicolier tout attaché vous pouvez me soutenir en vous abonnant à Passion Imo sur Apple Podcast mais aussi sur les principales plateformes de podcast et puis si vous avez deux secondes N'oubliez pas d'aller mettre 5 étoiles à Passion Imo sur Apple Podcast ou de me laisser un commentaire. Ça aide considérablement le podcast à se faire entendre. À très bientôt.